0: Sziasztok! Ez itt a Roxfort Express második része. Én Huda Csukubriki vagyok. Én pedig Fülöp Anna. Sziasztok! A mai adásunkban még mindig az első Harry Potter kötetről, a Harry Potter és a bölcsek kövéről fogunk beszélgetni, mert a legnagyobb megdöbbenésünkre az első részben túl sok gondolatunk volt Ronról egészen váratlan módon és Piton professzorról, Na, és nevéről természetesen. Úgyhogy még ebben az adásban is az első kötetet fog tárgyalni, és természetesen azt tudnotok kell, hogy spoilereket fogunk elhinteni, ahogy az első részben is, úgyhogy mindenki csak saját felelősségére haladjon tovább. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogyha valaki nem ismeri a Harry Potter-t, akkor miért hallgatna minket Úgyhogy talán felesleges is ez a figyelmeztetés, de biztos, ami biztos. És mivel az előző részünket azzal kezdtük, hogy elmeséltük, hogyan ismerkedtünk meg a Harry Potter sorozattal általánosságban, most kezdjük egy hasonló személyes kérdéssel, mégpedig azzal, hogy konkrétan ebben az első kötetben mit szeretünk leginkább. Anna, te mit szeretsz ebben leginkább? Hát azon
1: kívül, hogy mindent, ne is <gül> <gül> sorát, de nekem, amíg sokadik újraolvasáskor is, illetve a legelső olvasásomkor is feltűnt, és, és tényleg nagyon szeretem benne, az a, az a kötetnek a humora, tehát ami a narrációban felbukkan, szerintem zseniális, tehát már maga a, a történet kezdete is, ugye a dursley ez a kicsit irónikus bemutatása, tehát meg, meg úgy egyáltalán szerintem így a későbbiek folyamán is a narrátor rengetegszer tesz humoros megjegyzéseket, amik miatt tényleg egy nagyon, nagyon szórakoztató olvasás, így amellett persze, hogy izgalmas a cselekmény, minden mindemellett ez a, ez a humorfaktor is szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ez egy tényleg élvezetes olvasmány legyen, és én szerintem talán ez, a, ez az elsőkötet a, a legviccesebb egyébként az összes közül. Tehát én a későbbiekben, mint narrátor, mert persze nyilván fordulnak elő ettől függetlenül humoros helyzetek a, a többi részben is, bár ahogy haladunk előre a történetben, ez nyilván egyre kevesebb, de, de maga a narrátor szerintem itt a legkarizmatikusabb, úgymond, ebben a kötetben, és, és nekem ez tetszik nagyon.
0: És egy kicsit már olyan a, a, a bekezdés, egy nyitó mondat, mint egy ilyen jenószínű narrátor mm-hmm. lenne. de Nekem angolul van meg a kötetés, ugye úgy hangzik az első mondat, hogy Mr. and Mrs. Dursley of number four Privy Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. És, és szerintem ez a, a Dursleyk által teljesen irónia nélkül használt mondat, hogy na, ők aztán tökéletesen normálisak. Yeah, a narrátorunk elbeszélésében automatikusan ironikussá válik, és rögtön, szerintem, mint mint az igazán erős első mondatok, meg tudja tenni azt, hogy igazából semmit nem tudunk a dörszlékről, viszont rögtön érezzük ebből a mondatból, hogy ők milyenek, és valószínűleg nem normálisak.
1: (gül) Igen, abszolút, és egyébként nevetni fogsz nekem is, főleg a mostani újraolvasásomnál egyébként itt, a, itt az első mondat, nekem is egyébként rögtön Zsinus színűzott és mondjuk a mert büszkeség és ugye az első ikonikus igen. mondata, hogy ez is olyan hasonló, igen, igen olyan erős és tényleg. És te mit szeretsz ebben a részben.
0: Igazából nem ö, akarok a te válaszodra így rácsimpaszkodni, de valószínű, hogy a, a humor az nekem is... Ö, azért benne lenne a top 3 kedvencembe, illetve talán a, ez elég unalmas válasz, de, de a világépítés és a történet, mert de igazából ide ezen lepődtem meg most, amikor nemrég olvastam, hogy mennyire sokáig tart, mire a tényleges Roxforti történet Aha. elkezdődik, mert ugye az én könyvemben maga a regény az 332 oldal, és a 120. oldalig igazából nem történik semmi Roxfordban, tehát 121. oldalon kezdődik el a Tesla-süveges fejezet. Oké, okay, előtte már éppen megérkeztek a, a Roxfordban, de ugye ott még annak a fejezetnek is a nagy része a vonaton tehát a könyvnek, több mint a harmada harry a bemutatása, illetve az, hogy, hogy ő is egyáltalán megismerkedik valamennyire saját magával és a varázsvilággal. És tényleg ezek a, a részek egyrészt őrültem viccesek, másrészt pedig annyira jó például Hagrid-et ugyanilyen tágra nyílt szemmel hallgatni, olvasóként is, mint ahogyan, ahogyan Harry is hallgatja, illetve aztán, ugye yeah, látja, amikor az abszolútra mennek bevásárolni. Én mindig szerettem az iskola kezdés előtti nyári bevásárlásokat, oh, de azért egyik se volt ennyire menő, és soha nem kaptam úgy, úgyhogy most így át kell gondolnom néhány dolgot a ifjú éveimből.
1: <hállító> igen, igen, abszolút. Igen. Illetve még amit ö, én is így hozzáadnék, amit még szeretek egyébként ebben a részben, de de először kívült a fejemből. A másik nagyon kedvelt részem nekem még, ami nem jelenet, hanem, hanem szintén egy ilyen jellemzője ennek a, ennek a könyvek, hogy ezek a komoly dolgok egyébként, amik például, mint Harry szüleinek a halála, vagy, vagy Voldemortnak ugye a, a uralma korábban, hogy ezek mennyire ilyen, tényleg, hogy ilyen gyerekkönyv, szinten vannak itt jelen. Tehát, hogy még nem érzed annyira a, a súlyát ezeknek, hogy, hogy ezek mennyire komoly és félelmetes dolgok voltak, nem? Hanem, uh, hanem, hogy ez megmarad egy ilyen igen-igen rossz dolgok, tudjuk, meg minden, de, de mégse az, hogy így rátelepedne a történetre, mint ugye a későbbi részekben hogy ja, ott azért azok már rendesen hagyják a nyomot a, a történetben, de, de itt még ezek inkább így a háttérben ilyen nagyon kis finoman vannak jelen, és hogyha így szóba is kerülnek, vagy minden, nem, nem, nem érezzük annyira ennek a, a szörnyűségét, vagy, vagy a, a depresszív voltát, kivéve talán ott az Edevis tehát annál a, a jelenetnél van az, hogy ott azért az ember szíve kicsit összefacsarodik, ahogy... Harry ugye a, a, a szüleivel és a, és a családjával találkozik a tükrön keresztül, akik uh, ugye nincsenek jelen a, az életében. De talán ez az egyetlen jelenet, ahol kicsit egy ruling hagyott ennek teret engedni, de, de valójában inkább igen, a világépítéssel, illetve a, a humorral az, ami így középpontban van most ebben a részben leginkább. És na szóval azt akartam így, így kiukadni ebbre a sok-sok körmondatban, hogy én ezt is nagyon szeretem ezt ebben a részben. Hogy így nagyon jól tartja az egyensúlyt szerintem még trolling. Igen, és
0: nekem ebben az az érdekes, hogy szerintem még két dolggal éri ezt el, hogy, hogy ott legyen ez a sötétebb háttértörténet, ott legyen a tragikum, de mégse húzza ez le a történetet. Mert egyrészt Ugye az a helyzet, amiben hérit megismerjük, az nem idegen a, a gyerekirodalomtól, hiszen hány olyan ifjúsági regényre tudunk gondolni, ami így kezdődik, hogy a, a főszereplő valamilyen a apátlan
1: uh-huh.
0: e, árva, akár ugye a realista, vagy hát ugye a fantasztikumon állítva, regényekre gondolok mondjuk a jéner, vagy, vagy akár ugye hasonló fantasztikus irodalomból.
1: És ugye igen aztán... ezek ugye az a bocsánat, ezek ugye azok a Coming of Age regényeknek így a, a sajátjai, hogy ugye a gyerek vagy kamasz szereplő, ugye, hogyan tudja megtalálni saját magát ugye a szülein kívüli univerzumon, úgymond.
0: Igen, szóval ismerősek vagyunk ezzel a, ezzel a trópussal, a másik pedig, hogy amikor, amikor pedig Voldemort korábbi rém uralmáról van szó, akkor az pedig az olvasó számára inkább humorosnak tűnik. Még az is, hogy mondjuk a legtöbb ember a varázsvilágban annyira fél, hogy még most tíz évvel Voldemort bukása után, és csak úgy hivatkozik rá, hogy, hogy tudjuk ki. Uh-huh. És, és mindenki teljesen ki van borulva, amikor Harry csak úgy kimondja volt nevét, mert ő nem tudja, hogy nem szabad. És érdekes, hogy erre pont a mostani újraolvasáskor figyeltem fel, hogy, hogy még
1: Hermione is tudjuk kiként hivatkozik rá. Igen, és ez tök érdekes egyébként, mert hogy olyan, mintha, igen, hogy benne lenne egy a varázsú már a kezdetektől, nem? Igen. Pedig ugye számára is új ez a történet,
0: hiszen Muglik között nőtt fel, de hát nem tudom, ilyen tökéletesen azt imélálódott, ami miatt, vagy amiért nem is hibáztatnám, hiszen, hogyha bele gondolunk, erről az elmúlt részben nem beszéltünk, de hogy, hogy hermione mennyire nehéz volt, vagy, vagy egyáltalán nem is tudott beilleszkedni a, a trollos Halloween-i epizódig, és Ron is mennyire megbántotta, amikor, amikor ugye Harryvel egyszer arról beszélgettek, hogy jaj, hát nem csoda, hogy Hermionének nincsenek barátai, mert hogy ilyen kis okos tojás is mindenkinél mindent jobban kell tudnia, hogy ezt Harry pont meghallotta, és ez aztán számos probléma forrása lett, tehát hogy hogy ő mennyire igyekezett elmerülni a varázsvilágban, mennyire igyekezett oda tartozni, csak nem olyan módon, ami ami tényleg a segítségére lett volna. Tehát, hogy ő inkább megtanult könyveket kívülről, (gül) és itt ugyanakkor meg... Nem tudom, én is ezt csinálnám, tehát szerintem Hermione-ban sokan magunkra ismertünk.
1: Igen, igen, abszolút. És, és egyébként az tűk érdekes, hogy ez így felmerült, hogy Hermione pedig, igen, tehát hogy nem nagyon tudott beilleszkedni ő ott a Roxfordba, vagy ott a Griffendielben nagyon sokáig, viszont ő az, szerintem, ő az egyetlen karakter, aki, aki a bajba jutottakon segít szó nélkül, és is Igen. kiállértük, mint például a nevillért. Ugye ezt, ahogy az előző részben is beszéltük, hogy ő hogy az egyetlen, aki hajlandó segíteni, nevillelnek, megkeresni Trevort például. Meg, meg ugye, amikor nevillelnek, ha jól emlékszem, folytól kap egy, ugye ezt a lábbilincsátkot, és, és mindenki röhög rajta, még Harryék Harry is, és Hermione az egyetlen, aki oda, oda megy leválni róla ezt az átkot. Szóval, hogy ez igen, ez így érdekes, pedig hát, személyiségét tekintve, szerintem most azon kívül, hogy Kicsit stréber, de ezzel kinek árt egyébként, nem?
0: Igen, meg. Van egy teljes Roxfortos ház a szóval. Igen, é, jó igen, nem a dél az, de, de hogy ennek nem kellene annyira idegen koncepciónak lenni, hogy, hogy valaki megdöbbentő módon azért van ott egy iskolában, mert tanulni akar valamit.
1: Igen, igen.
0: Szóval Justice for Hermione. És ha már hermione beszélünk, akkor össze is köthetnénk őt a mai nagyobb témánkkal, hiszen hogy az előző részben leginkább a karakterekre koncentráltunk, és ma beszélhetnénk egy kicsit a, a történésekről, és itt lesz a kapcsolat, mert ugye azt gondoltam megnézhetnénk, hogy mondjuk honnan, tudjuk ebben a könyvben honnan kezdődik el az a történet, amiből kiderül, hogy hogy valami valami susmus van, valami készül a Roxfordban. És ugye ennek, ha nem is az első jele, mert semmiképpen nem az első jele, de az egyik első jele az a trollos kaland Halloween-kor, amiről egy kicsit beszéltünk az előző alkalommal is, amikor igazságot szolgáltatunk Ronnak, hogy végül is ő az, aki megmenti ezt a helyzetet, ugyanakkor részben ő az, aki elős idézi, legalábbis azt, hogy, hogy Hermione megmentésére kelljen sietni, hiszen ez a trollos kaland közvetlenül azután van, hogy, hogy ilyen Hermione meghallja azt a hát, kicsit gonosz dolgot, amit Ron mond róla, hogy nem is tudod, hogy nincsenek barátai, és, és azután sírva elvonul a a vécébe, és nem hajlandó kijönni még vacsorára se, ezért nem tud róla, hogy valahogy egy egy troll került a Roxfordba, és ugye a végén a hatalmas gesztus, amit Hermione tesz, az az, hogy magára vállalja ezért a felelősséget, és ugye azt mondja a tanároknak, hogy ő volt az, aki a troll megkeresésére indult, és a, a fiúk csak segítettek neki, ami persze, ugye ez a tipikus, vállaljunk be valamit a, a csapatkedvéért dolog, de nekem ez annyira furcsa, mert hogy itt az igazság is tökéletesen megállna a helyét. Igen, nem?
1: Tehát... igen abszolút, abszolút. <gül> igen, nekem is pont ez jutott egyébként eszembe, hogy, hogy hát nem tudom, tehát <gül> eredeti történésekkel se lett volna gond, de hát biztosan Hermione felismerte itt a... Vagy hát én gondolom, hogy, hogy azért is vállalta be ezt a dolgot, hogy, hogy igen, ez a csapat kedvéért, akkor vállaljunk be még egy ilyen fölösleges hazugságot is, vagy nem tudom. Mert hát igen, most abból is mi rossz lett volna, hogy Hermione-ról tudták, hogy egyetül van ugye a mosdóba, Senki más nem tudta, hogy, hogy nincsen a többi griffendéles között, és hogy veszélybe került. Szóval igazából, igen. Yeah.
0: De mindenki, tehát hogy én nem annyira vagyok hívának, hogy elemezgessük ki az összes ilyen uh, akrólogikai bukfencet uh, egy uh, történetben, de szerintem ez egy olyan logikai bukfenc, ami, <gül> ami talán küszöbölhető lett volna, hiszen akkor is a fiúk jönnek ki ebből jól, hogyha, hogyha kiderül az igazság, hogy figyelmeztetni szerették volna arról, hogy ne egyen már meg a troll.
1: Na jó, de így de nőtt a szemébe nem, mint a fiúk szemébe, hogy aj, de rendes már. <gül> nem, hogy <gül> nem, nem tudom. Erre
0: nem is mondok semmit.
1: <gül> most nem miattunk vannak lepontot.
0: <gül> Kivételesen most az <gül> Igen,
1: igen. Hát igen. Róval
0: az egyik első, nem teljesen első annak, hogy, hogy valami készül a Roxfordban, de itt a, a többi sunyiság az <gül> annyira közel van egymáshoz, hogy itt kamerán kívül, vagy mikrofonon kívül. Most egy kis eszmecserét is folytattunk arra, hogy hol van pontosan az a másik dolog, amire gondolunk, de aztán megtaláltuk, hogy nektek is elmondhassuk. Hát ugye a, a másik jele annak, hogy valami van, az bolyhoska, a háromfejű kutya, és itt el hogy mennyire imádom, hogy bolyhoskának hívják. <gül> és ugye azért zavarodtunk meg, hogy bolyhoska pontosan mikor is lép színre, mert hogy ez a Halloween közvetlenül megelőző fejezetben, a Midnight Europe-ban, magyarul gondolom éjféli párbaj című fejezetben történik, amikor megint csak Harry és, és Ron úgy gondolják, hogy elveszíthet a griffendő még néhány pontot, és ugye... Perbióra bedöl... túl
1: sok pontot szerzetted.
0: Igen, de <gül> adni kell esélyt a többi háznak is. Tehát ők de csak egy humanitárius szempontból csinálják.
1: Adjál egy kis izgalom amit <gül>
0: Igen, és, és ugye vagy bedőlnek Melfoj megtévesztésének, vagy pedig ugye úgy gondolják, hogy Elhitetik malfoy hogy betöltek neki, amikor ugye, Malfoy éjféli párbajra hívja ki Herit, de, mint kiderül, ugye ez csak egy fogás volt, hogy, hogy figyelmeztesse a tanárokat, hogy az a Potter gyerek az valamire készül, csak aztán a malfoy a saját csapdájába esik. Részben herék meg másnak a csapdájába esnek, mindenki valamilyen csapdájába esik, kivéve Boyhoskát mert ő már amúgy is ott van. Ugye ez az éjféli kis kirándulás az, amikor Hermione is uh, velük tart, és uh, talán Mrs. noris elő uh, próbálnak meglépni, vagy, uh, vagy hogyan találják meg a, a, a bolyhosska folyosúját. Hóborc. Uh,
1: igen. Hóborc az, aki, igen, tehát uh, igen, hogy hóborcba uh, botlanak? Itt miközben menekülnek, ugye, hogy le ne bukjanak ők is, mint foly, és, és ugye Hóborca is kiáltja magát, hogy hát itt vannak a, a tanulók, és gyorsan beszaladnak egy ajtón, amit ugye Hermione kinyit az alahomórával. És hát ugye mindenkinek a figyelmét ez a meglett három fejű kutya szereli el. És hát Hermione az egyetlen, aki észreveszi, hogy hát a három fejük kutya nem csak úgy ott van, hanem valamit őriz, mert egy csapóajtó van közvetlen előtte. Igen, és hát itt igazából szerintem itt van ez, ahol így Hermione úgymond bekapcsolódik a nyomozásba, persze még nem mint teljes értékű csapattag, hanem, hanem ő az, aki itt egy nagyon fontos megállapítást tesz, amit aztán ugye Harry, Harry elkezdi összekötögetni így ezeket a dolgokat, amik, amik ugye Hagrid felbukkanása óta ilyen, ilyen elhallgatott dologként kerülnek, nem kimondásra úgymond, <gül> ez a rox, roxfortos ügy, <gül> amiről Hagrid semmi más nem hajlandó elmondani, de, de aztán végül is egyébként majd, hogy nem. És egy csomó mindent a tud meg végül, aki, aki nem, nem hajlandó sokat mondani. E, igen, és, és hát igazából tehát ez a bölcsök köve egyébként abszolút egy, egy nagyon profi krimiként is működik egyéb iránt. Tehát itt szerintem a Rolling már megcsillogtatott a, a, a krimiírói tudását egyébként, hogy, hogy így ezeket a rejtélyeket elhelyezik a, a történetben. És hát emlékszem, hogy ugye én, én kiskamaszként, amikor ezt először olvastam, hogy és akkor így, a, ugye a végéig jönnek ezek, hogy ú, és akkor, hogy ez így volt, meg így volt, és Jézusom tényleg, és én pedig elkezdtem előről olvasni az egész könyvet, és na hát itt van ez a fél mondat, ami nyom, és tényleg, hogy ott van is hát igen. Tehát szerintem itt Róling egyébként egy kiskamasz regényhez képest is azért már egy egész komoly repertoár tónultat itt föl, nem? Mint, mint krimi.
0: Igen, és Persze nyilván a, a Harry Potter-t alapvetően nem e, krimiként szoktuk olvasni, de érvelhetünk azzal is, hogy, hogy valahol minden regény, amiben titok van, és hát a legtöbb regényben van valami titok, meg filmben, meg mit tudom én, ezért vagyunk annyira megbolondulva, vagy van a világ nagy része megbolondulva a spoilerektől, nem én, merem mindent elolvasok előre a Wikipedia-en, miért megnézni, <tosz> lábjátok bezárva. E, tehát, hogy... Mondhatjuk azt, hogy minden regény, amiben titok van, az egy kicsit krimi. És ez a Harry Potter-re, ugye az egész sorozatra fokozottan igaz, hiszen már ebben is tényleg felbukan egy, egy csomó krimi elem. Például ugye a, a három háromfejű kutya és a Halloween-i troll után közvetlenül a következő fejezet, az első quidditch meccs, amikor... Hmm. amikor úgy tudjuk, hogy Piton professzor megpróbálja herét lebűvölni a, a seprűjéről. És utólag megtudjuk, hogy ez akkora térevezetés volt, vagy, vagy amit ugye angolul e, így jönnek, ez a red hering, a, a vörös hering, ami, ami egy olyan nyom, ami igazából nem nyom, hanem csak az olvasónak a megtévesztését hmm. szolgálja. És hogy ugye ez, ez egy teljesen olyan red heringa, ami aztán félreviszi a harry a nyomozását, hiszen ők végig abban a hiszemben, a legesleg végéig abban a hiszemben munkálkodnak, hogy Piton professzor az, aki meg akarja szerezni, amit a háromfej kutya őriz, és hát nyilván PITON professzor ehhez eléggé aktív hozzájárul, hogy azt gondolja róla az ember, hogy tényleg ezen mesterkedik, és hogyha Nyilván nem fogunk most előre szpolyrezni a többi kötetre, de hogyha olvastátok, illetve láttátok a filmeket, úgy is tudjátok, hogy, hogy lesznek itt tényleg olyan dolgok, amiket, amik aztán mondjuk a hétköteten keresztül ilyen red heringek, vagy, vagy megtévesztések, és csak a legvégén derül ki, hogy wow, és már azokra is voltak ilyen pici morzsák elhintve.
1: Illetve nem tudom, hogy ez is ilyen red én nem ismerem ugye ezt a kifejezést, ezt mos, mos hallom tőled először, hogy tehát ilyen lényegi információk is nagyon sokszor egyébként vannak rejtve egy ilyen félmondatos utalással igazából, és közepedig pedig egy ilyen tök más tehát témájában is teljesen más dolog az, ami akkor éppen leköti az olvasónak a, a figyelmét. Nem tudom, ez is a refering kategóriába tartozik, Igen. de hogy ilyen is egyébként rengeteg van hogy ugye nem csak maga az, hogy most a gyanút így eltereli másra, hanem hanem egyáltalán tök más dologgal foglalkozik az olvasó, miközben mond információkat egyébként, amik később hozzájárulhatnak, amikor tudod így összeteszik így a darabkákat, hogy ha, ja, és akkor ott is, igen, tényleg...
0: Igen, és nem tudom, hogy most ugyanarra gondolunk, de eszembe jutott, hogy ja, amikor ezt a felvételt készítjük, az előző nap néztük meg Netflixen Hannah gatsby a Douglas című stand ami azért érdekes, hogy annak az első 11 nehány percében Hannah Gatsby elmondja, hogy pontosan mi fog történni, és, és mégis ugyanúgy nevet rajta az ember, amikor, amikor, amikor odaírünk, hogy felbukkan az a téma, amire beszámolt Ugye azt, is mondja, hogy de addig már el fogjátok felejteni, és nevettek rajta, és utána eszetekbe jut, hogy én elmondtam előre, és akkor még jobban fogtok nevetni. És például a, a Nikolász Flameles es dolog,
1: mm-hmm. igen, ugye
0: herék, meg tudják, hogy valahogy Nikolász Flamel meg bárki legyen is ő köze van ehhez az egész ügyhöz, mert ugye Hagrid elszólja magát, akkor szó szerint hónapokig keresik, hogy, hogy ki a Nikolás Flamel, és ugye nincsen semmi e, nyoma, és aztán a végén kiderül, hogy, hogy már szinte a legelején, ugye a Roxford Express-en megtudtuk, hogy kicsoda Nikolás Flamel, de tegye fel a kezét, aki nem felejtette el, a Volványos igen elsorvasákor, hogy, hogy Nikolas Flamel már találkoztunk egyszer. Jó nyilván, a, nem tudom, nagyon figyelmes és, és rutinos krimi olvasók azok lehet, hogy már gyanút fogtak. De, de szerintem, amikor a legtöbben ezt először olvastuk, akkor ugyanúgy a homlokunkat csapkodtuk, amikor kiderült, hogy mégis kianyalja az a Nikolas Flamel, és kiderült, hogy ezt igazából már 200 oldal ezelőtt tudnunk kellett volna, csak másabb voltunk elfoglalva.
1: <gül> igen, egyébként pontosan, pontosan Nikolász Flamenre gondolt. Ennél <gül> a felvágott, igen, igen, igen. És igen. Illetve hát ugye még ott van még másik ilyen dolog szerintem ebbe maga a, a sárkánytojásnak, ugye a megszerzése <gül> Hagrid részéről, hogy az is ott inkább az emberi magának a sárkánytojásnak a, sárkány a, a létére koncentrál is, hogy ez milyen problémákat vet fel itt a szempontjából is, mint az, hogy egyáltalán hogyan szerezhette ezt a, ezt a sárkánytojást, igen. <gül> És hát igen, tehát ez is egy, egy teljesen ilyen, akkor ezek is ilyen azt mondod,
0: Hát talán mondjuk a, a, a sárkány tojás annyira nem hiszen ott szerintem, ott már így hamarabb gyanút fog az ember, mint, mint ahogy ah, hegy, gyanapogni kezd, mert
1: hogy ez így, az egy túl jó, az egy túl jó dolog, hogy igaz legyen. Jó, hát mondjuk én, amikor olvastam, még legelőször fiatal voltam, és bohú nem nagyon. De, de, <gül> színiket, de... igen. <gül> Hogy
0: talán le már ugye ismerjük Hagridnak ezt a tulajdonságet, hogy, hogy ő mindig szentül elhatározza, hogy nem fogja elszólni magát, és, és megtartja őket, mert ez egy nagyon fontos, és Roxfolti, ügyés, és Dumbledore professzor megbízott benne, de azt senki nem tudja bolyoskáról, hogy egy kicsit zenélni kell neki, és már tente boba.
1: Igen, mondjuk ez itt nem tudom, hogy Dumbledore professzornak, is azért néha hogy a szándékai megkérdejelőzi az ember, nem? Tehát így, csak ismeri Hagridot, és mintha én nem tudom, hogy direkt így ezt a Voldemort vissza dolgot, nem? Hát igen.
0: Vagy mondhatjuk azt, hogy Dumbledore már így, ezt, ez így ilyen hosszú távra játszott, és előre látta az összes ilyen dolgot. Lehet. Lehet. De, de valóban, szóval ott így, így... Utólag azt mondanám, hogy egy kicsit több előre látásról is lehetett volna tanulságot tenni. És a, a következő nyom, amiről talán nem tudjuk még, sőt valószínű, hogy, hogy nem tudjuk még, amikor találkozunk vele, hogy ez, ez bármirek is a, vagy bármire is utal, ez ugye a, az edevésztükre, amit már érintőlegesen felhoztunk korábban is, de talán erről egy kicsit érdemes beszélni, hiszen ez egy, ahogy ahogy mondtad is korábban, egy olyan fejezet, amikor tényleg, ha nem is nagyon drámai mélységek, de de azért megjelennek a a mélységek a Harry történetében és a a Ron történetében is, és tényleg egy kicsit szinte minden humort mellőzve azért belelátunk az ő személyiségeiknek a, a fájdalmasabb pontjaiba.
1: Mi is ez a ledeviztükre akkor? Hát igen, tehát ugye a Dumbledore élve, ez ugye ez a tükör semmi más nem mutat, mint a szépünknek a, a leghőbb vágyát, tehát hogy a világ legboldogabb embere csak önmagát látna a, a tükörben. És hát igen, tehát amikor, ahogy mondtad is, tehát ez egy nagyon tényleg egy ilyen gyerekkönyvhöz képes szerintem azért tényleg, jóval nagyobb mélységű fejezeteit ennek a könyvnek, ahogy Harry ugye találkozik a, a családjával, látja őket, ugye mint Árva fiú, aki, aki sohasem ismerhette a szüleit, és, és Rón, aki, aki mindig a Bátyjainak a, a nyomában kullogott, és ugye, amit az előző részben is mondunk, tehát, hogy igazából már bármit tehet, nincsen olyan, amit a bátyainak tettek már meg előtte, tehát ő, úgy mond, az ő, az ő világ felfogásában ez úgy van, hogy Rón már soha nem lehet sikeres. <gül> és bár szerintem itt Ronnál, hát nem tudom igazából, mint hogyha így nem tudja azt, hogy neki ilyen kincs is van a birtokában, nem? Hogy a, a szerető család, hogy azért ott van mellette, és, és ő mégis... Mint hogyha egy maga ez a, nem tudom, világfelfogása, nyilván persze ez a középső gyerek szindróma, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt így rónnak, de ebből most nem tudom, mit akartam kihozni. Na,
0: Igen, de uh, ne, én lehet, hogy tudom, de ne, nem biztos... Ez például a karácsonyi fejezetben is nagyon jól megmutatkozik, amikor, amikor kiderül, hogy Ron mondta otthon, hogy Heri nem számít arról, hogy ajándékot fog kapni bárkitől is, és ezért az anyukája neki is kötött egy pulóvet, ami mind kiderül minden igen. évben köt egyet minden gyereknek, illetve valamilyen házi készítésű édességet is küldött neki. És, és Ron
1: ezeket mennyire
0: utálja, pedig igen. hát cuki dolog már. Pedig még ugye az ikrek is jönnek, és és ők is ugye a pulóverüket viselik, amit éppen akkor kaptak, és mondják Ronnak, hogy hogy miért nem veszi fel, és és Ron meg csak húzza a száját, mert hogy hogy neki... Nyilván, amik az ember neki tíz évesen a problémája, hogy de nem tetszik a színe, meg mindig ugyanez, meg én miért nem olyat kaptam, amit a menőbb gyerekek, meg mit tudom én. Tehát, hogy valahol teljesen meg lehet érteni, hogy hogy különösen ebben a korban nyilvánvalóan az nem annyira érdekes, ami, ami az állandó, és, és, és amihez hozzá van szokva különösen, hogy azért egy kicsit, tehát mindenre rányomja a bélyegét, az, amit mondjuk Malfó is mindig az óra alá dörgöl, hogy, hogy a, a vízdiék nem tehetősek egyáltalán, és véletlen ezért is van, hogy az anyukájuk házi készítési ajándékot ad nekik, nem pedig boltban vásárolt ajándékot, de közben meg ugye éppen az, amivel Ronnak problémája van, vagy a, ami neki már a könyökén jön ki, az pedig Herinek a, a szíve vágya, és, 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 és hogy pedig ezen nem tudja túlteni magát, hogy valaki vette a fáradtságot, és kötött neki egy pulóvert, és ahogy Fredék rámutatnak, az még szebb is, mint amit a, 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 a vízgyerekeknek kötött, hogy valószínűleg jobban
1: kitett magáért a, az anyukájuk, mert hogy ez Herinek lesz. Igen, igen. <gül> igen. És hát uh, ugye, hogy Dumbledore is uh, maga felbukkan, ugye ebben az zedevis tükrés fejezetben, és ugye ő mondjuk uh, aztán végül is uh, elpoénk, ezt, ezt a választ, ugye, amikor Harry megkérdezi zolle, hogy ő uh, uh, mégis mit látnak vagy mit lát ebben a tükörben, ott azért ott megint csak ismét visszatér itt a gyerekkönyv jellege, vagy a, vagy a humor ennek a, ennek a kötetnek, a humora. Gondolom itt már azért lehet, hogy, hogy az is, hogy nem csak az, hogy ugye Dumbledore-ról még annyira nem szól ez a könyv, <gül> tehát ő, ő továbbra is egy ilyen háttérfigura marad itt, de amellett szerintem így az is benne van, hogy hogy nak azért a történetét már nem, nem nagyon lehet ezt hova beilleszteni, szerintem egy, egy gyerekkönyv kereteiben, nem? Hogy, hogy talán ott a Dumbledore része azért is van így el is másolva.
0: Hát nem meg szerintem nyilván ez megint csak olyasmi, amit mondjuk egy 10-11 néhány éves gyerek, az adott pillanatban úgy sem, vagy hogy nem, nem látná ennek a mélységét. De, de hogy lehet ezt a kérdést őszintén megválaszolni? Nem, tehát hogy, vagy hogy lehet ezt a kérdést nem úgy megválaszolni, ahogy, ahogy Dumbledore megválaszolja? Mert nyilván harry meg lehet válaszolni, és Ronnak meg lehet válaszolni, mert hogy hiába az ő személyiségüknek a legfájdalmasabb pontjait mutatja meg a tükör, Azért ők mégis 11 éves gyerekek, és ö, amit, amire Harry vágyik, azt olyan formában nem kaphatja meg, valamilyen formában pedig megkaphatja, hiszen, hiszen azért neki még az egész életük előttük áll, és meg amiket rónakar, akar, azért azok elég ilyen, hát bizonyos mértékben felszínes ö, dolgok, és hogy nem, nem olyan nagy cucc. Persze, nyilván mindenkinek a saját hát az nem olyan nagy cucc, de hogy mondjuk egy, egy ezer éves embernek, akinek már így bármi, és a szíve vágya, az valószínű, az már ilyen harmadik típusú feltételes.
1: Hát igen, azt... meg ez, szerintem, hogy ez olyan dolog is, nem, mint amikor így a gyerekek is, hogy mennyire ismerik így, úgymond a saját szüleiket, vagy, vagy már mint hogy ami, ami tényleg bennük van, nem? hogy ez is igen egy olyan dolog, amit gyerekként talán, hogy így nem annyira tud felfogni az ember. És, és igen. Tehát egyébként meg sok dolog van így ebben a kövében is, vagyis önüzenetek is vannak szerintem ebbe, amit nem tudom, én gyerekként annyira nem tartottam hangsúlyosnak, vagy, vagy inkább ilyen eh, eh. például ugye, ugye a legvégső beszélgetés Harry és Dumbledore között ebben a kötetben, ahol, ahol ugye Dumbledore elmondja neki, hogy azért nem tudott ugye Voldemort hozzáérni Harryhez, ugyanis az anyja, Harry édesanyja az életét adta érte, és akit valakit, hogyha egyszer ennyire szeretett egy ember, annak, annak nyoma van, hogy ez bármi is történik azzal a valakivel. És, és ez nekem gyerekként így nem tudom, ez így sose jött át az, az üzenet annyira, vagy, vagy hogy mondjam, tehát nem az, nem, nem az, hogy nem tartottam szép üzenetnek, de, de egy ilyen, már jó van. <gül> ja, szeretett, igen. <gül> de, de az a dolga az anyukája. <gül> igen, 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 igen. És, és hát azért, na, ennyi idősen most már ezt így, na, én nem tudom, <gül> nem sírva olvasni ezeket a, ezt a jelenetet például, és hogy, és hogy tényleg ez, ez mennyire így van. Tehát, hogy <gül> most már azért máskét értékeli ezt az ember egy ennyi És igen, tehát igazából ugye erre akartam kiukadni, hogy valószínűleg igényben böldörnek a, a válasz az ebben visztük tükrével kapcsolatban, hogy ez, ez meg aztán végkében egy olyan dolog lett volna, hogy te is mondod, amit, amit egy gyerek nem biztos, hogy úgy értékelt volna, hogy <gül> ahogy azt kell...
0: És, és ez tehát tényleg függetlenül attól, mit mondaná a Dumbledore, vagy ő mit lát a tükörben. Tehát szerintem ez igazából teljesen lényegtelen, hogy, hogy mi lenne, hanem egyáltalán az a pozíció, amiből ő a tükörben néz, az több tragikumot rejt, mint az a pozíció, amiből Harry a tükörben néz, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az ő sorsa nagyon tragikus. Már uh-huh. így magában is. Tehát igazából csak erre akartam ezzel, ezzel kiukadni. És hát aztán kiderül, hogy ez a, ez a tükör, ez elég ilyen addiktív hatású, és hát még csatiságokra is képes az ember, hogy, hogy megtalálhassa és nézhesse, ami bennem, amíg akkor is, hogyha ez egy egyoldalú dolog, de a yeah, Dumbledore látogatása és a magyarázata ennek véget vet. És ugye a, a tükör után már igazából csak egy darab ilyen nagyobb nyom van, Persze még a, a sok apró mellett, amivel herék találkoznak, ez pedig, amikor büntetésből hágriddal kell tartaniuk a tiltott rengetegbe, mert, mint kiderül, valami pusztítja az unikornisokat, és, és meg kell találniuk a, a legutóbb megsérült unikornist. És szerintem itt egy kicsit mindenki visszasírja a fekete pontoknak meg a hasonlókat. de Mennyivel jobb büntetése az, mint így akkor az erdőben császkálni, és, és várni, hogy megegyen egy valami, bármi.
1: Hát igen, szerintem biztosan elment így a kezdi kisztel. A tirosban bajjárkálástól, bár aztán kiderül persze, hogy ö, nem. Mármint a további kötetekben, de... Hát bárkinek
0: másnak elment volna a kedvedtől. Igen, de nem Harry-nek. Úgyhogy azt is megtudjuk, hogy, hogy a sérült unikornis az, az nem egy olyan súlyú dolog, mint hogyha valaki, nem tudom, a galampokat rudosná az erdőben, ami szintén nagyon rossz dolog, és ne csinálja senki. Hiszen az unikornis még a, a mágikus lények között is különösen pontos szereppel bír, hiszen ugye az unikornis olyan tiszta állat, hogy aki az unikornis bántja, és a, a vérét veszi, az egyrészt ugye segíthet magán, hiszen bármilyen e, rossz állapotban van is, a, az unikornis vére életben tartja, ugyanakkor ezzel hatalmas bűnt is vesz a nyakába, hiszen egy ilyen tiszta és ártatlan állatot megölt, úgyhogy itt már világos, hogy nem csak a, a rókák, mentek rá az unikornisokra,
1: vagy valami hasonló, hanem itt tényleg e, sötétben. Akinek, akinek nincsen veszteni valója. Ezt a, a Kenta úr mondja herrének, és igazából ugye ő az, aki így, ezt így tovább lendíti ezt az egész dolgot, és ő az, aki így ellöki heréket a válaszfele, hogy mégis ki az, aki konkrétan meg akarja szerezni ezt a a kövét, amit az iskolában őriznek, nem? Hmm. De herjék, mi mindig azt gondolják, hogy piton professzor. <gül> hát igen, mert azért herjék mégis egy nyomozóirodát működtetnek, ugye? <gül> Hanem ők csak így a megérzéseik után mennek, ahelyett, hogy minden rendes nyomozó egy listát készítenének, hogy Mégis kik a lehetséges elkövetők itten, hanem csak itten. Hogy nem szinti aztán. Biztosan, hogy a. Ja. És hogy most azon gondolkodom, és hogy hogy jönnek rá arra, hogy, hogy Piton professzor idézőjelben, ugye, hogy aznap este akarja ellopni?
0: Mert hogy a hegriktől meg tudják. Hogy, hogy igen, hogy hogy, amikor a tojást megszeretszik, akkor igen. igen, akkor elárulta, hogy hogyan kell bolyhoskával boldogulni. Igen. És ugye el akarják mondani Dumbledore-nak, de kiderült, hogy dumbledore elhívták a minisztériumba. És ugye rájönnek, hogy hát annyira kedvező a csillagállás, ráadásul Piton is gyanúsan viselkedik, hát mondjuk. Szerintük. Ő csak ugyanúgy viselkedik, ahogy mindig
1: szokott, és beszól és nekik. Igen, és osztogatja itt a Mert én úgy 10 pont, már csúnyán néztél. Már viselkedik a maga bűvályos önmaga. De, de ugye itt összerakják, mik hogyha az eredmény
0: téves is, abban igazuk van, hogy, hogy valaki valamire készül, és ez a tökéletes alkalom arra, hogy, hogy aki meg akarja szerezni, a bolyhoska által őrzött dolgot, amiről ugye ezen a ponton már tudjuk, hogy a bölcsekköve akkor az most fogja ezt meglépni, és, és ők is elhatározzák, hogy ha már nem lehet dumbledore beszélni és, és meg galagony se hisz nekik, akkor, akkor a tettek mezeire kell lépni és, és lemennek a
1: csapóajtón, is megnézik, hogy mi újság van oda lent. Igen, és akkor ugye aztán a csapóajtó utána, hogy így a szembenéznek a tanárok által felállított feladatokkal, amivel hát igazából már szerintem magát az évvégi <gül> jegyosztász dologot <gül> ki is hogy ezeket mind megoldották. Ezt vizsgák előtt kellett volna, fiúk. Én
0: I- most egyszer csalódtam Piton professzorban, mert hogy az, az ő feladata, az egy matek feladat, ami egyébként csodálatos és szexi, szóval azon nincs baj, de hogy, hogy nem bájét altan tudás kell hozzá, hanem matek tudás kell hozzá. Jó, mondjuk így herjék, így is meg úgy is meg lennének rőve, nincs ott herjóni, akkor hát igen. együtt is tudnának hagyatkozni, úgyhogy mindegy. De, de hogy, hogy végül is, az egy matek feladat.
1: Hát igen, de hát ugye ott írták, vagy írta? Ja, nem is Hernióna mondta, igen, bocsánat. Hát igen, mert ott Hernióna mondta, hogy, hogy azért a varázsluk azért nem valami jó logikában, bár hát aztán kiderült, hogy mógus professzor, hoppá, pont jó. Vagy volt, de volt, ki tudja, melyikük. Úgyhogy valószínűleg, hogy visszára ezt is átugrották. Igen. Na és igen, szóval miután megoldották Pitonnak a meglepő módon nem bájtaros feladatát. Igen. Utána ilyen egy nagy meglepetés, hogy hát, hát mégse, mégse az, akire egész végig gyanakodtunk ékkel együtt, <gül> hanem, hanem ugye Mógus professzor az, aki mégis itt a mindenféle mögött állt. És hát igazából így ebből is látszódik, nem? Hogy maga a narrátor is, hogy bár ez az ilyen mindentudó narrátornak tűnik itt a, a történetben, mégis valójában kicsit részrehajló, nem? Tehát, hogy inkább ugye herének a, a szemével láttatja itt a, a dolgokat, és, és ugye annyira nekünk is olvasóknak ugye pitonnak a, a dolgaira koncentrál, és múgus, ő így valahogy így megbújik itt a háttérben, nem?
0: Igen, és ugye, nem tudom magyarul ezt hogy hívják, ugye, angolul ezt focalizer hívják, ugye
1: az a személy... A focalizáció. Ó, a... oh. Köszönöm.
0: Aki nem a narrátor, de akinek a szemén keresztül látjuk az eseményeket, és ugye itt ez néha-néha talán röviden belelátunk más karakterbe, de, de az esetek nagyon nagy százalékában ez, ez Harry, akinek a szemén keresztül a történéseket látjuk, és ahogy mondtad, ez, ez együtt jár azzal, hogy ugye a Harry előítéleteivel, illetve az ő elméleteivel együtt látjuk a szereplőket, tehát, hogyha ő azt gondolja valakiről, hogy gyanús, akkor, akkor igen, az, az gyanús lesz, mert neki olyannak tűnik.
1: Igen, és, és pont ezért egyébként egy, szerintem nagyon érdekes ez a narrátor, hogy ugye pont ezért egy ilyen megbízhatatlan narrátor, tehát ezt is kimondhatjuk rá, nem? Hogy, hogy úgy mutatja magát, mint egy ilyen sima narrátor, aki, aki csak így elmondja egy az eseményeket, hogy Egyébként ez is ez történik, de közben hát azért inkább ugye herrinek a személyéhez húz ez az egész dolog, ahogy te is mondtad. És ezzel kapcsolatban egyébként van egy ilyen nagyon érdekes elmélet, nem az enyém. De, de nagyon érdekes, hogy, hogy mi van akkor, hogyha maga ez a varázsvilág nem, nem valós, hanem ez is egy herrinek az ilyen, hát a szüleménye úgy mond. Mármint nyilván persze Rulingnak nem ez volt az írói szándéka egyébként. De az <gül> hát nem érdekel. Igen, az senkit nem érdekel. Igen, pontosan. <gül> De tehát, hogy mi van akkor, hogyha ez az egész varázsvilág, ez, ez valójában Harry fejében létezik, és és Neked <gül> nekett az érdekes viselkedése Harryvel szemben, hogy valójában nagyon is megvan így az oka annak, persze nem az, hogy a gardróban tartják meg ilyesmi, mert ki gyereket a gardróban, de hogy az egyéb, egyéb dolgaival szemben például, hogy például ugye nek ezt a varázsló világos dolgait ezt teljesen elutasítják, és mondjuk ebben meg lehet a válasz, hogy, hogy miért, nem?
0: Hát, de hogy klasszikus idézek, attól, hogy még csak a fejében
1: van attól valós, nem? Nyilván persze. <gül> Igen. Egyébként ennek az elméletnek például ez a, az egyik ilyen kulcsmondata amúgy, ugye, amit Dumbledore mond Harry-nek, ott ebbe a köztes világban később, hogy valójában így ez, ez az, ami így, mint hogyha megerősíteném maga könyv is, <gül> hogy ez Harry fejében látszódik. Valójában ez az egész varázs világos dolog, de hát ettől függetlenül ez, ez, miért ne lehetne mert megkezelhetnénk valós dologként, attól, hogy az ő fejébe értezi.
0: És, és ez tényleg szerintem függetlenül attól, hogy, hogy mondjuk ezzel a konkrétan elmélettel, hogy áll az ember, ez nem annyira fontos mondat, hiszen, hiszen ugye a valósra sokszor úgy gondolunk, hogy ami mindannyiunk számára valós, bár egyre nyilván filozófiai mélységébe való <laughs> leereszkedés nélkül, de elég jó olyan, hogy hogy most már lehetőleg kevesebb dologra tudjuk elmondani, hogy ez mindannyiunk számára valós, és a kézzel fogható és szem lehetett a dolgok valóságát is nagyon sokszor vitatják. Viszont ez, ez nagyon fontos mondat, hogy, hogy valós lehet az is, ami, ami csak nekem valós, hiszen akár ha mondjuk a szenvedésre gondolunk, az, az csak olyasmi, független a fizikai vagy, vagy mentális uh, szenvedéssel, ami csak annak az embernek uh, valós, aki, aki ezt átéríte számára megkérdőjelezhetetlenül ténylegesen igazi. független attól, hogy uh, erről bárki más tud-e, vagy bárki másnak van erről információ, vagy megoszt, megosztja-e az ember mással azt, amin ő keresztül megy. És igen, az csak az elénynek valós, de, de neki százszázalékosan... De várja, hogyan jutottunk ide? <gül> <gül> Teljesen
1: elfelejtettem. Olyan összeződöttek, hogy ugye ott, hogy én mondtam, hogy ez egy megbízhatatlan narrátor.
0: Igen, 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 és, igen.
1: És hogy ez az elmélet szerint ugye ez a világos dolog. És akkor innen. Tehát, és meg még előtte magus
0: professzorról. De igen, meg
1: még előtte magus professzorról, igen. Tehát hogy ez a megbízhatatlan narrátor, hogy nem annyira mutatja őt, igen, pont.
0: Igen, mert ugye nem, nem úgy megbízhatatlan, bocsánat, hogy hazudik, hiszen
1: minden igaz, amit mond nekem, csak igaz Harry perspektívája alapján. Igen tehát, hogy, igen, tehát hogy amiket kihangsúlyoz, lehet, hogy nem azok a hangsúlyos dolgok valójában. Mint amiket a narrátor említ, igen. igen. Ugye, hát igen, így érhet így minket nagy meglepetésként, mikor Mógussal mikor találkozunk végül <gül> a Pitonnak a próbatétele után. És legyőztük Voldemortot the end. Igen.
0: <gül> <gül> de úgy érdekes, hogy itt nyilvánvalóan, vagy nem tudom mennyire nyilvánvalóan, de vélhetően azért is, mert hogy első kötet, még csak bevezetést kapunk ebbe a világba, illetve hogy legyen még hova emelni a tétet későbbiekben. Azért ez, amikor ténylegesen legyőzzük Voldemort-ot, ez, ez minthogyha az egyik kevésbé hangsúlyos jelenet lenne a regény, legalábbis én vagyok uh-huh. elfelejteni, hogy konkrétan például hogyan is történik meg ez, hogy, hogy Harry le tudja győzni Mógus professzort. És persze olyan szempontból, talán ez, ez kevésbé, hát nem is tudom, látványos is, hiszen a, az előző próbatételeken ott valóban a, a tudásukat és, és a lélekjelenlétüket kellett használni, viszont amit itt Harry tud használni, az már mind adott. Vagyis nyilván a tudása is adott, de hogy, hogy ugye ami, amivel így győzni tud, az az, ugye az öröksége uh-huh. és, a, és a szándékai és nem olyasmi, amit az adott helyzetben kell produkálnia mondjuk, tehát er, erre próbálok uh, kiukadni. Tehát, hogy, hogy voltak éppen, ugye azzal tudja legyőzni Mógust és Voldamortot, hogy az, aki, ami most egy kicsit bénál hangzik, de közben mi <gül> gondolat.
1: Hát igen, <gül> egyébként, igen, igen, abszolút, és hát ez a későbbiekben is igazából ez a, jellemző, tehát mint hogyha tényleg igen, ez az ilyen eleve rendelés lenne itt, Harry és Voldemort között, nem? Igen.
0: Igen, hát. tehát hogy, hogy mondjuk Hermione-nak szükség van a tudására, a, a, a tárgyi tudására, Ronnak szükség van a varázsvilágból származó tudására, és Hányanak és, meg, hát az, aki. és, és Harrynek pedig annak kell lennie, aki, hogy, hogy ő végül is a, az eszköz mondhatni, akin keresztül áramoltatják, vagy akin keresztül fel tudják használni ezeket az információkat, de hogy hogy ő tényleg ez a vezető, vagy nem is, mert mint, hogy mi mondjuk így a elektronikában, tehát hogy hogy semmi más nem tudná őt helyettesíteni, míg valamilyen szinten a a tudást, azt tehát így más is tudhatná azokat a dolgokat, mondjuk, mint Ebióna, vagy ron még Igen. amikor, hogyha ezt így nagy sajnálattal kell mondanom, de hogy, hogy ugye a, a, azzal az örökséggel, amivel Harry rendelkezik, azzal pedig senki más nem rendelkezik.
1: Igen, mint egy jó projektmenedzser. <gül> <gül> hát mondjuk
0: remélhetőleg a, a projektmenedzserek azért jobban tudják, a, hogy mit csinálnak, és nem csak ilyen, ilyen kézrátételes módon irányítják a csapatot, <gül>
1: Hát, ki tudja. <gül> ja, abszolút. Úgyhogy hát ilyen.
0: De hogy, hogy végül is kicsit ő maga bölcsekköve, mert hogy, hogy őt semmivel nem lehet kiváltani.
1: Ez <gül> milyen szép <szív> kompilált <gül> 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 Nem, tényleg, 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 szerintem, hogy jó. Igen.
0: És akkor záró gondolatot megemlíthetjük azt, amire az előző epizódunk óta derítettél fényt, hogy Ronnak van még egy nagy pillanata a, a regény legvégén, amikor már ugye, legyőztük Voldemortot, Dumbledore elmesélte Harrynek, hogy merre, hány lépés.
1: Igen, és, és aztán jött Rón, igen, elmeséli ugye Harry Rónnak és hermione ugye akik meglátogatják, itt a gyengelkedőm, és ismételte Ron az, aki <gül> rájön erre az egészre, hogy Hát, hmm. egyébként hát, hogy Dumbledore ezt csinálta, hogy megküzdjél tudod kivel. Hát igen, és ez <gül> igazából, ez nekem fel se tűnt. Ez a, ez a mondat nagyon sokáig jobb, lehet, hogy sokatoknak ez, ez feltűnt, hogy rónett is hozzáadta egy a történethez, de ez nekem ismét csak ilyen meglepő dolog volt, nem tudom, én hogy ilyenkor így mire figyeltem, mikor Rón beszél <gül> <Eddig>. <gül> biztos másra. De igen, tehát ez, a, ez az és nekem most így abszolút uh, Rónra <gül> lett fókuszálva, és nagyon sok meglepetést okozott köztük, mondjuk ez is, hogy, és meglepő, hogy szerintem, nem hermióné a következtetése volt ez, hanem Rónnak, és hát ugye később meg tudjuk, hát igen csak, szóval Rón nem, nem sok mindenben tévedett itt ezzel kapcsolatban egyébként, igen. Úgyhogy, na, mégse annyira fölösleges.
0: Itt a folytatjuk ezt az előző részben megkezd a Justice Forum vonalat, és ki
1: tudja, ki tudja. Ki tudja, uh, az... hoznak meg itt a következő részek. Igen. Igen. Van-e még valami,
0: amit a bölcsek kövéről el akarunk mondani?
1: Na, hát szerintem nekem sem.
0: Akkor? Itt egyenlőre ünnepélyesen lezárhatjuk a Harry Potter és a bölcsek kövéről szóló diskurzusunkat, és ha csak időközben eszünkben nem jut még valami nagyon fontos az első kötettel kapcsolatban, amit meg kell beszélnünk, akkor legközelebb már a második kötettel, a titkok kamerájával fogunk jelentkezni, és valószínűleg ez lenne a pont, amikor azt mondanánk, hogy és két hét múlva újra találkozunk, de amikor ezt felveszük, még nem tudjuk, hogy (gül) milyen rendszerességgel fogjuk kitenni az adásokat, de a következő adásban találkozunk,
1: bármikor legyen is az. Sziasztok! Sziasztok! (gül)